0: 馬野正幸哲学の道皆さんこんにちは NBS アナウンサー馬野正幸です馬野正幸哲学の道五十四回目を迎えましたまあ自分自身で言うのもなんですが五十回超えてよくネタが続いているな自分で自分を褒めてあげたいというふうに思っておりますがあのー、以前ですね阪急電鉄とそれから東京の東京工業大学が山岳一帯となって列車のリアルタイム車内混雑情報提供、これの実証実験を行うというお話をしたと思うんですが先日乗り換えで重曹のホームにいましたら上から1台のモニターがついてましてそこにですね実証実験中阪急電鉄東京工業大学という文字がありましたああれだ、すぐその画面の真下に行きました。文字は、ですね混雑情報は次に参ります列車が中津駅を発車、通過後に表示されますというふうに書いてありました私、梅田発の特急に乗ろうと思ってホームにいました、えー、電光掲示板には次来る列車がどこを走ってるかという表示が出ててちょうど中津駅を通過している表示が出てたんですねであもうすぐ出るこれを見て乗る車両を決めようというふうに見てましたら中津駅しばらく通過した後に画面が出てきましたそしたら8両編成のの図ですよね、というのが出てきて、き次に到着する列車のリアルタイム混雑情報というのが出ましたでこれが4つの色に分かれてるんですね濃い赤赤黄色緑青という5種類の色に分けてまして濃い赤はかなり混んでますで普通の赤は肩が触れ合う程度です黄色少し混んでます緑ゆったり立てます青座席に座れる程度ですいう,ふうに分かれてました、えー、進行方向を向かって前から3両というのは青ですから座席に座れる程度ですという表示前から4両目から一番後ろ8号車まではゆったたり立てますと表示でしたこの表示があるところがちょうどゆったり立てますというところだったんでいや座れる方に行ってみようということで前の方に移動しましたら座れました。ただですね中津を通過してからこの表示が出るんで見てからあの結構混雑している重曹のホーム移動するのは人にぶつかったりとかありますんで目的の車両にたどり着かない可能性もあるのかなというふうにも思いましたし「座れます」って書いてあるんですけどそれは中津を発車てした時点で座れるっていうことで重曹の駅で結構並んでたりしたら。列の後ろに行くと前の人は座れるけども僕は座れないということもあるのかなということでまああのいろんな意見は多分届くと思うんでこの実証実験の中でまたいろいろきっと改良されていくんだろうなというふうには思いながら見てましたけどもなかなかでもこう便利だよなと思ってえ見てました、えー、注意点としては表示される情報に誤差が生じる場合がございますそれはそうですね座れるって書いてあったから前に行ったのに座れへんかったどうなりしてくれんねんっていう苦情はダメですよっていうことですね。それから朝の平日朝ラッシュ時間帯やダイヤ乱れの発生時等に回送列車の情報が表示されることもあります。回送列車は絶対空いてますからあーまあこれはね、えー、見ればわかるんじゃないかなというふうに思います、えー。こんな実証実験が行われるという情報を皆さんにお話しした後実際に行われている実験も私拝見してきましたのでもし阪急使われる方いたらあのちょっと見てみて。えーこれの感想などお聞きできたらいいかなというふうに思っておりますさあそれでは前回も予告しましたが今回のテーマ第54回の「馬鉄」テーマはこちらになります全国各地のふく線の魅力前回は京阪の寝屋川車庫を見学に行きまして、えー、その帰りに乗った京阪電車やっぱり魅力は複々線ですよねという話をしました今日はねちょっと複々線のお話をしていこうかなというふうに思います関西に日本で一番長い複々線があるっていうのはもう皆さんご存知ですよね、えー、東海道本線の草津駅から山陽本線の西明石駅までなんと 120.9 キロの長い長い複々線があるこれ途中はあれですよね。貨物船があったりするから複々線、複々線というのは4路線4本のレールで言うと8本なんですけどもそれ以上に走っているところもあるんですけども基本的に、ま、複々線、三複線とかあ呼び方がありますけどもこの草津から西明石の複々線というのはものすごくこうダイナミックですよね。基本的にあのの、線って2つのまあ方式がある馬鉄聞いてる方はご存知だと思うんですけども方向別の複々線と線路別の複々線というのがあるもうこれ聞いてる皆さんにとっては釈迦に説法だと思うんですけども方向別複々線というのは同じ方向に向かう線路が2本並んで走っているですから、まあ、簡単に言うと下り線下り線上り線上り線という順番ですよねで線路別というのは、これ、例えば JR 西日本のこの長い路線、えー、山陽本線の兵庫駅から西、西明石までというのは線路別になっているんですね。だから各駅停車が走る線路と新快速など優等列車が走る線路に分かれている。だから上り下り、上り下りという順番になっているわけですよね。で、この上り下り、上り下りになってると、例えば、新快速から各駅停車に乗り換えようとか各駅停車から新快速に乗り換えようとしても同じホームじじゃないんですよ同じ方向に向かってる新快速の線路と各駅停車の線路がさっき言ったように方向別で進んでれば同じホームに着きますんでホームの横に乗り換えればいいんですけども線路別といって各駅停車の線路が上下それから有頭列車の線路が上下になりますと一回ホームに降りて階段上って向こう側のホームに行かなきゃいけない。乗り換えにはちょっとと不便ないうところですよね。私鉄ではほぼ方向別っていうのが多いんですけども JR では線路別っていうのが非常に多くあるんですね、えー、例えば東海道線の品川から横浜の間も京浜東北線の線路と東海道線の線路とそれぞれ上り下り上り下りで配置してますんでなかなか東海道線が止まるところで乗り換えるっていうのは苦労もありますし乗り換えには適さない中央線、総武線あの中野から三鷹の間もそうなんですよね黄色い電車総武線が走るところと中央線の快速が走る線路というのは分かれてますので互いに乗り換えることはできないというところで JR はこのパターンが東日本の場合は多いで私鉄の複々線を見てみますとほぼほぼ方向別になっているということですよね例えば京阪ですと内側2線があ特急や急行などが走る優、まあ、等列車と言われるで外側に各駅停車が走るその外側にまたホームがあると。いう形になってるんですけどもあの線区によっては各駅停車が走るところにも準急などが走って、えー、うまいことまあ線路のやりくりをしているというところがあるんですねこの前あのちょっと仕事がありまして東京行って小田急の福福線に乗ったんですけども小田急の福福線も、えー、朝のラッシュ時などは、えー、準急が各駅停車が走るホームに面しているところを走っていながら途中から通過列車走る急行のところに行ってそこでまたスピード出してでまた各駅停車のところに戻ると非常にフレキシブルな運用をしてまして僕の話してる話は大体皆さん頭の中に想像できてますかねあの本当鉄道好きの人はいろいろ妄想想像力を働かせて、えー、いろんなことを考えるっていうのは得意な方が多いと思いますんで小田急線なんかはそうして京阪も朝のラッシュ時などはそうですかねあの優等列車が各駅停車のところを走ったりして非常にこうフレキシブルにより多くの車両を速く走らせるということをやっててこれはダイヤ作る人のやっぱり想像力でしょうかねえあの非常に複々線のダイヤっていうのはうまくできてるなというふうに思ったりするんですねで面白いのはあの会社によってその複々線4本の車線路のうち各駅停車走るところが外側なのか内側なのかって分かれてるところもあるんですねで今京阪のお話をしましたけども京阪は外側に各駅停車が走る線路真ん中2線が優等列車が走る線路ですから一番外側に面してホームがあるわけですよで例えば東京の西武鉄道これ練馬から石神井公園の間が副線になってますけどもこれはねあの真ん中2線が各駅停車なんですねだから真ん中2線の間にホームがありますからちょっとこう膨らんでるんですよホームのところだけ。いう使い方もしてますし面白いのがですね小田急電鉄の複々線これは代々木上原駅から上り戸までが複々線なんですけども千代田線と接続している代々木上原を出る時には外側から急行線そして普通列車が走る線路普通の線路で一番外がまた急行線という、核駅停車の線路が2本真ん中に挟む形でスタートして、で、東北沢、下北沢に向かって地下に入っていくんですね。で、これ、地下でで、ね、立体交差しまして、トンネルを出たところでは、今まで内側だったはずの核駅停車用の線路が外側に行って、で、急行用の線路が内側に入る。だからホームは外側にある。いう形なんですねでこれどういうことかというとお基本的に新宿方面から来る電車というのは急行系統が多いで千代田線から直通する電車は各駅系統それから準急系統という内側あの各駅停車線路を走る車両が多いということでまず代々木上原ではその順番にしておかないと交差してしまって支障が出るんで。急港が内側に行って、えー、各駅停車が外側に行くとこれ同時に発車できないんでそういう支障が出るんでまずそこではそういう形にしたと。で東北沢から下北沢その先にあるところで、えー、用地もなかったんで付線地下で並ぶんじゃなくて今度各駅停車用の線路と急行用の線路上下に分けたんです。で出る時それをねじって外側にしたこれはものすすごいマジックですよねあの小田急が本格的な複々線になったのが2018年だったと思うんですけどもそれ以降初めて先日小田急に乗ったんですが「わこれか地下の中でのひねってるのはこれなんだ地下での立体交差はこれなんだ」っていうふうにね、えー、見たわけですけども複々線って列車計画の部分ではいろんなことが想像できしたねあと複々線に乗ってて楽しいのはあの新快速で例えば神戸方面に梅田から行く時って向かい側のホームから各駅停車と新快速がほぼ同時に発車するんですけどもちょっと新快速が遅れたりすることがあるあるいはこう駅を出てポイント通過の制限速度がかかるんで各駅停車ぐんぐん行くんですけども新快速が遅れることって結構あるんですね。でも、その先、塚本に向かう途中でですね、ぐんぐんぐんぐんスピードを上げて、各駅停車を追い抜くわけですね。で、例えば、各駅停車が、まあ、50キロで走ってたとします。新快速が60キロで走ってたとします。そこで並んで走ると10キロの差しかないですから、スピードとしては、間隔としては10キロなんですよ。だから、隣の走ってる、各駅停車に乗ってる車内の人がよく見える。運転さんの顔も、車掌さんの顔もよく見えるというのがね、あのー、追い抜いていくっていうのがなんかすごく僕はあの福福線の魅力だなというふうに思って見てますね抜かれるのも楽しいですよね抜きつ抜かれつとかいろいろあるじゃないですかこれがね非常に楽しいなというふうに思って見てましたあとあの調べていくとですね国鉄時代のあの大阪駅中心にした福福線っていうのはあれ実は新快速も登場した時は、えー、新快速っていうのは大阪鉄道管理局が作った車あの列車ですんで大阪鉄道管理局の車両列車っていうのはあの内側線各駅の線路しか走れなくて外側の線路っていうのは国鉄の東京の本社が企画した車両しか走れなかっただから、えー、特急とか寝台列車とかしか走れずに、えー、大阪鉄道管理局が自由に走らせることができなかった線路だった時代があると。ということを聞きまして今も新快速がかっ歩してますしあの朝のラッシュ時は通常、日中は各駅停車と同じ線路を走っている快速も朝のラッシュ時は外側を走ったりとかいろいろある国鉄時代にはそういう制約があったというのも聞いてあもしろいなあというふうに思いました。全国各地にある福々線の話をしようと思ったんですがとてもじゃないけどちょっとしかお話できなかったんですけども皆さんの町にある福々線こんな魅力があるという情報もねありましたらぜひぜひツイッターあるいはメールで我々の番組の方にお知らせいただけたらなというふうに思っております馬の正義哲学の道第54回は以上になりますでは皆さんこの後もご安全にお過ごしください、えー、ぜひ皆さんにこの馬の正幸哲,哲学の道へのご意見ご要望などもお待ちしております、えー、宛先、えー、お手紙の場合は郵便番号 530-8304MBS ラジオ馬の正幸哲,哲,哲学の道 Twitter は「ーク馬鉄 1179MBS」「アットマーク #UMATETU1179MBS」そしてメールアドレスは「トマーク #MBS」「1179」U. M. A. T. E. T. U. アットマーク M. B. S. 一一七九ドット C. O. M. で、皆さんからの。ご意見、ご要望、お叱りもあるかな、お待ちしております。あ、皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。どう覧とももお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄、またのご乗車お待ちしております。